0: Areena.
1: Leppoisa iltapäivä Kortesjärven hautausmaalla, ollaan siis Arto Kauhavalla.
2: Niin, Kortesjärvi on tosiaan osa Kauhavaa nykyaikana, mutta aikanaan se oli oma pieni pitäjänsä ja oma hautausmaa, sillä myös on aika pohjalaistaan tasainen paikka, jossa koivuja ja vähän mäntyjäkin kasvaa, tuuli pääsee tähän hyvin tulemaan ja Näin hellekautenahan se ei ole meille yhtään huono asia. Olemme tapaamassa tai muistelemassa suomalaista olympiavoittajaa.
1: Kyllä, olympiavoittajaa, joka armeijassa ollessaan lähes tuomittiin jo edes menneeksi. Ja siitä huolimatta hän vuonna 1928 voitti 3000 metrin esteissä olympiakultaa. Voitti Paavo Nurmen ja Ville Ritolan, joten ei ihan vaatimaton suoritus Toivo Loukolalta, joka oli syntynyt toinen päivä lokakuuta 1902 ja menehtyi 81-vuotiaana 10. tammikuuta 1984 ja siihen väliin mahtuu se, josta nyt kerrotaan.
2: Se, että ollaan Kortesjärvellä on oikeastaan aika erikoista, koska suurimman osan elämäänsä Toivo Loukola asui Helsingissä. Oli siellä passitoimistossa virkamiehenä virassa, katseli ihmisten tietoja, että kenelle voi passeja myöntää. Hän lähti Helsinkiin 25-vuotiaana ja palasi sitten tänne, kun viimeinen matka oli edessä. Hän halusi kotiseudulleen hautaan. Ihan samalla tavalla kuin kova kilpakumppani Ville Ritola, joka halusi peräseinä joille isän ja äireen viereen ja hänenkin toiveensa toteutuu. Ja täällä niin toivo Loukola nyt lepää hänen vaimonsa Ester on haudattu pääkaupunkiseudulle, mutta täällä isossa sukuhaudassa isän ja äidin. Ja veljensä kanssa hän
1: lepää. Niin kuin puhuttiin tuosta Kortesjärvestä, joka liitettiin kauhava vuonna 2009. Ja jos jostain, niin jääkäreistä Kortesjärvi on tuttu. Täällä on myös jääkärimuseo ja suhteellisesti väkilukuun nähden Korteserveltä lähti aikanaan Saksaan jääkäreiksi enemmän kuin mistään muualta. Se vaikutti omalla laillaan myös Toivo Loukolan elämään. Hän oli aiheesta kovin kiinnostunut, mutta... Tietysti hänen elämässään yksi päivä on ylitse muiden. Se oli sateinen päivä, 4. elokuuta 1928, päivä, jolloin Suomi oli jo saanut yhden kaksoisvoiton ottelussa, kun Paavo Yrjöllä teki maailmanennätyksen ja Akilles Järvinen tuli hopealle. Ja se Amsterdamin metrin estejouksu, niin todella suomalainen kolmoisvoitto. Siihen aikaan tuli kolmoisvoittoja kestävyyslajeissa, mutta...
2: Sopiiko joukko, että ennen kuin mennään sinne Amsterdamiin pitemmäksikin aikaa, niin lähdetään kuitenkin etsimään sitä Toivoloukulaa, joka syntyi tänne Cordeservelle. Hänellä on nimittäin sikäli erikoinen historia, että kuten hänen tyttärensä Anneli Tähtinenkin on sanonut, että Toivoloukulalla ei oikein ollut isän mallia. Ja se johtui siitä, että hänen isänsä Matti lähti Amerikkaan mainariksi, Missikan niin pari mainariksi kaivosmieheksi siinä vaiheessa, kun Toivo Loukola oli kaksivuotias. Tuli takaisin 16 vuotta myöhemmin, kun Toivo Loukola oli jo lähes kaksikymppinen ja lähti vielä uudelleen kuudeksi vuodeksi, joten kovin montaa vuotta Toivo Loukola ei isänsä kanssa ollut tekemisissä. Isoisa oli hänelle tärkeä. Se oli yksi Toivo Loukolan kohtaloista, mutta kun puhutaan isänmallista, niin kyllä hänestä kuitenkin varsin hyvää isää, ainakin Anneli Tähtisen tyttären mukaan. Tuli tyttären mukaan, hän oli sitten juoksuuransa jälkeen, Annelihan on syntynyt vasta 44 iltatähtenä, kun hän itse sanoi, niin isästä tuli tuommoinen vähän lihonut, tasainen, rauhallinen, oli lain suvaitsevainen, kilti kiltti, vaatimaton, uskonnollinen, mutta ei mikään himouskovainen, kävi kirkossa,
1: ei sen kauniimmin voi isästä ehkä kertoa. Ja kun tähän Kortesjärvestä puhutaan, niin hän oli todella Kortesjärveen kiintynyt. Hän oli nimittäin äänittänyt Kortesjärven kirkonkellojen äänen ja kuunteli sitä. Ja kuunteli todella paljon jumalanpalveluksia radiosta, joten siinä mielessä hänelle se oli tärkeä asia. Mutta että hänen urheiluinnottajansahan on Hannes Kolehmainen. Eli Toivo Loukola on ollut kymmenvuotias suurin piirtein kuin... Elettiin niitä Hannes Kolemaisen Tukholman aikoja, kun Jean Buin jää toiseksi ja niin edelleen. Koulumatkat, mitä se oli, rapiat kuusi kilometriä suuntaansa kävellen ja siitä sitten erilaista yleisurheilua kokeillen vähitellen löytyi juoksu. Mutta merkittävää on minusta se, että nuorukaisena paljaan jaloin saksaamalla 165 senttiä korkeutta.
2: Se oli ilmeisesti hyvä tulos silloin ja hänellä oli kova kilpakumppani siihen aikaan, eli Urho Kekkonen, jonka kanssa hän sitten oli tietysti tekemisissä myöhemminkin, koska Kekkonen oli Suomen urheiluliiton puheenjohtaja. Kun sanoit tuossa alussa, että, että keuhkotauti oli se, joka meinasi viedä nuoren pojan, hän oli vuonna 22 armeijassa, mutta joutui sen lopettamaan seuraavan vuoden puolella, kun tuo keuhkotauti ilmeni. Ja hänelle itse asiassa sanottiin, että eli aikaa saattaa olla vain muutama kuukausi. Hän itse sitten mietti sitä asiaa ja, ja totesi, että parempi kuolla juoksuradalla kuin sairasvuoteella ja ryhtyy juoksemaan. Ja niin kaikissa lähteissä väitetään, että tuo juokseminen oli se, joka sen keuhkotaudin hävitti.
1: Niin ja kyllähän se tosiasia on, että, että suuri muutos hänen urheiluurallaan tapahtui nimenomaan vuonna 2024, jolloin hän pääsi ensimmäisen kerran tutustumaan Jaakko Mikkolan urheiluoppaaseen, Jaakko Mikkola on kyllä suomalaisen valmennuksen legenda. Toimi tietysti myöhemmin pitkään Yhdysvalloissa, mutta että kun aletaan laskemaan niitä olympiavoittoja ja maailmanmestaruuksia yleisurheilussa, jonka takana Jaakko Mikkola on, niin hänellä on ollut todella valtava vaikutus. Ja oikeastaan silloin 24. Silloin se kehitys alkoi. 25 oli se läpimurto. Silloin hän Tampereella juoksi 3000 metriä 9003 ja 26. Ja sitten suojeluskuntien kisoissa 8455 siis sileän ei suinkaan estejuoksua. Ne estekokeilut tulivat hiukan myöhemmin.
2: Niin kyllä aina sanotaan, että korkeusyppäjänä hän Helsinkiin lähti parempien harjoitusolosuhteiden perään ja se kestävyysjuoksu tuli sitten siinä pikkuhiljaa. Itse asiassa se tuli jo vuonna 1928, kun hän juoksi epävirallisen esteiden maailmanenätyksen Olympia-Karsinassa 9.25,2. Epävirallisen siksi, että joukosinähän selvitit, että eihän näitä esteiden maailmanenätyksiä ole noterattu kun vasta paljon myöhemmin.
1: Ei, ja ensi kertaa hän kokeili esteitä. 27 oli silloin SM-kisoissa kakkonen ajalla 9.58, kun Armas Kinnunen, joka myös oli oikeastaan keskittynyt aika lailla esteisiin, juoksi kyllä sileitäkin matkoja ja juoksi 9.46,2. Eikä niitä esteiden maailmanenetysmiehiä Suomessa ole kuin vuonna 1955 Pentti Karvonen ja 68 jouko Kuha, koska virallisesti... Huon virallisesti maailmanennätys on noteerattu vasta vuodesta 1954 alkaen. Mutta kyllä kyllähän uralle mahtuu Suomen mestaruuksia 5000 metrillä 28, 29, 10, 28, 29, 32 ja 36. Ja 3000 metrin estejuoksua hän kyllä hallitsi sitten aina vuodesta 29 vuoteen 32 saakka. Silloin alkoi sitten se iso hollon aika, mutta kun sanoit tuosta epävirallisesta maailmanjätyksestä, niin epävirallisen maailmanjätyksen toivoloukola ehti urallaan juosta kaiken kaikkiaan kolme kertaa.
2: Estejuoksusta kun puhutaan, niin täytyy aina muistaa se, että silloin esimerkiksi Amsterdamin kisoissa, niin jos katsoo niitä vanhoja valokuvia, niin ei se nyt niin ihmeellistä estejuoksua ollut. Ei ollut esteitä semmoisena kuin me ymmärrämme, vaan siinä oli tuommoinen puu, säle, aita, jota. Virkailija piti pystyssä, se ei pysynyt muuten pystyssä, vaan sitä pidettiin ihmisvoimin pystyssä ja samaten vesihauta oli vähän sellainen kuoppa ja siitä sitten mentiin, että eihän se ihmekkää ole, ettei siinä nyt ihan virallisia maailmainetyksiä hyväksyttyjä välillä esteet tai aidat olivat liian matalia. Se oli itse asiassa 3000 metrin raitajuoksu yhdistettynä vesihautaan.
1: Niin ja sitten eri korkuisia aitoja ja eri määrä aitoja tai esteitä ja kaikkea muuta. Eli ymmärrettävästi vasta sitten 54 laji ikään kuin standardoitiin ja voitiin niin nähdä, että samantyyppisissä olosuhteissa kilpaillaan. Mutta et senkin jälkeen tietysti on ollut se, että välillä se vesihauta on ollut radan ulkopuolella ja välillä radan sisäpuolella niin, että oli miten oli. Mielenkiintoinen ja hieno laji kaiken kaikkiaan, mutta olisiko jo syytä siirtyä Amsterdamiin?
2: Hollantiin on aina kiva mennä niin, niin nytkin. Amsterdamissa Toivo Loukola osallistui myös kymppitonnille, oli sillä seitsemäs, mutta esteiden olympiavoittaja hänestä tuli. Hän oli silloin toisena siinä jonossa, joka tuotti Suomelle jatkuvasti esteiden olympiavoittoa. Riville Ritola voitti Pariisissa 24, ja sitten tuli 32 ja 36 Volmari Isoholon vuoro Loukola oli vielä Tyrkyllä 32, mutta mennään nyt sinne Amsterdamiin, kun kerran niin sovittiin. Siinä neljäs päivä elokuuta ollessa esteiden finaalissa, alkukilpailusta Loukolla selvitti finaaliin aivan helposti, niin kuin hän sanoi. Oli, oli todella helppo juoksu. Mutta neljäs elokuuta olivat sitten vastassa Nurmia Ritola ja kaikki maailman muut parhaat. Ja Uwe Andersen, suomalainen, joka hänkin oli varten otettava estejuoksia. Nurmi ja Ritola olivat edellispäivänä juosseet 5000 metriä ja molemmilla oli jalkavaivoja ja kuitenkin sinne matkaan lähdettiin ja Ritolallehan siinä kävi kävi kaikista huonoiten, hän joutui niiden nilkkavaivan takia keskeyttämään jo toiseksi viimeisellä kierroksella. Nurmi kaatui yhdellä aidalla ja siinä vaiheessa loukolla sai vedettyä häneen vähän eroa, kai se oli jossain vaiheessa jo 80 metriä, mutta Nurmen kirillä se kutistui 30 metriin, mutta Loukola itse sanoi myöhemmin, että ei kaatumattakaan nurmi häntä siinä juoksussa olisi voittanut, hän oli sen verran kovassa kunnossa. Uwe Andersen nousi sieltä takaa sitten bronssille, joten saatiinhan se kolmoisvoitto niin kuin alussa totesit.
1: Ihmettelen kovasti, että vuoden 28 olympiakirjassa ei manattu sitä, että Suomella kuoli neljä osallistujaa, niin ei tullut neljää parasta sijaa. Tyydyttiin tähän kolmoisvoittoon, koska edelleenkin yhtä lailla naurattaa se, että vuonna 36, kun ei tullut sekä viidellä että tonnilla kolmoisvoittoa, niin sehän oli ihan lähes maansurun paikka ja Oliko jopa niin, että kun yleisradion Fabianin kannalta kuului lähetys, niin ihmiset ihan riehaantuivat, kun ei kolmoisvoittoa tullut. No oli miten oli. Tähän vuoden 28 olympiavoittoon liittyy mun mielestä semmoinen nykypäivänä paljon käytetty termi, jonka Toivo Loukola oivalsi nimittäin ennen kymppitonnia. Hän Kalle Matilaisen kanssa aika kovaa harjoittelija ja oli ikään kuin väsynyt ja halusi treenata kovaa, kuvitteli, että sillä tavalla syntyy kovia tuloksia, mutta tietämättään hän herkisteli ennen sitä 3000 metriä, teki vaan ihan lyhyitä kevyitä kevyitä puolen tunnin harjoituksia. Ja no niin, sitten varmaan. Elimistö oli valmiina kilpailuun, energiavarat olivat kunnossa ja, ja Loukollahan toteaa, että tämä 3000 metrin estejuoksu kilpailu silloin Amsterdamissa, niin se on varmaan ollut hänen elämänsä helpoin kilpailu, jos toki yleensä voittajalle kilpailu aina on helppo.
2: Ja kovin moni suomalainen ei nurmea ole olympiakisoissa voittanut. Ville Ritolla ja Toivo Loukola taitavat olla ne nurmen kukistaneet. Merkittävää mun mielestä oli historiallisesti myös se, että tuo Amsterdamin... Puhutaan yhestäjuoksusta vielä, niin oli nurmen sekä nurmen että Ville Ritola viimeinen olympiajuoksu, joten yksi historiallinen fakta on siinäkin. Annetaanko muuten Kalle Matilaisen nyt muistella sitä hetkeä, jolloin Suomen lippuja nostettiin Hollannissa kolmiin tankoihin?
1: Annetaan. Kalle Matilainen oli katsomossa ja Kalle Matilainen siis oli kova juoksija itsekin. Ja anekdoottihan on se, että ei niitä mitalleita siellä Palkintokorkeella suinkaan jaettu, ei sellaista ollutkaan, mutta ne jaettiin pukuhuoneessa ja muistan, että jotkut mitalit jaettiin sitten vasta koti Suomessa, Mutta mielenkiintoista ajankuvaa on tämä Kalle Matilaisen pohdinta.
0: Oli tämmöinen tapaus, että Saksan mies joku voitti kultamitalin, en muista, mikä se oli ennen meidän, meidän tuota estejuoksua. No nyt kun tämä oli tämä stadion tämmöinen... Suomen poista siihen aikaan se oli tavaton laitos, tämmöinen monikerroksinen suuri sementtistadion, joka on täynnä joukkoa, sanotaan yksi 50 tuhatta saksalaista miestä on siellä ja maista. Ja, ja nyt saksalainen voittaa kultamitalin. Niin semmoinen tyyni, kaunis, aurinkoinen kesäpäivä, sininen taivas ja siinä kun 50 000 saksalaista laulaa Uber alle Saksa yli kaiken Maa, kansa, joka osaa laula. Se ukkosen tapanen jyrinä, kun se kaiku puolelta toiselle. Ja, ja saksan lippu hulumus siellä. Ja kansan laulo. Kuulkaa, se oli semmoinen mahtava juttu. Semmoinen, joka nostaa, nostaa isänmallisuutta ja, ja kansalaista korkealle. Mutta sitten kaikki käy hiljaiseksi. Nousee yksi siniristi lippu Suomen voittajatankoon. Nousee toinen. Nousee kolmas. Ne meidän rakkaat Suomen värit, valakone ja sininen, sinistä taivasta varten. Soittokunta rupeaa soittamaan maamme laulua. Toisella puolen stadionilla meidän siihen aikaan piskuinen turistien parvi ehkä kaksattaa. Kuuluu heikusti pieni maammelaulu. Me ollaan poikain kanssa siinä ottajien parvekkeella. Siinä seisoo Sipilän Väinö. Siinä on Veli Jussi, Yrjälän Paavo, Kustaa Pihla ja Mäki 26-kertainen Suomen mestari, mies. Siinä on Kokkisen Väinö ja niin poispäin pojat seisoo siinä. Ei meistä kuulkaa kukkaan yhdyttäis Tähän maamme lauluun. Huulet valakosena on poilla ja silmä puristettu pieneksi käet nyrkissä. vesi pisara valuu poskelta. Samaan teki minulta. Silloin minä ajattelin, missä on vika, että suomalaiset ei laula, kun tulee tuonne oikein korkean sydämen täyttävä onnen tunne. Se on siinä, että me emme osanneet laulaa, jos myös luettu laulamaan, niin. Meiltä olisi kuulkaa ääni pettänyt. Ja sanotaan, siinä on niin pitkä aika nyt, 28, 40 vuotta kohta. Jos minä syvennyn tähän juttuun ja ajattelen, niin tahtoo silmän nurkasta nytkin vielä vesipisaraki
1: Miten Arto sinun aikanasi? Oliko laulukokeet ja laulutunnit suurissa suosiossa?
2: No ei. Telinen voimistelu ja laulu olivat niitä pelottavia
1: asioita. Suomalainen mies ei kovin hevi laula, ei laula edes maamme laulua. Nyky, nykyaika siinäkin suhteessa on ehkä vähän muuttunut ja ei olla enää niin arkoja esiintymään. Se on selvästi nähtävissä. Kultaa siis Toivo Loukola 921 hopeaa Paavo Nurmi, joka jäi kymmenkunta sekuntia ja pronssia. Tuo mielenkiintoinen metsänhoitaja, paljon maailmaa nähnyt Uwe Andersen, jonka tarina olisi myös kertomisen arvoinen, mutta ei mennä siinä sitten tänään. Vuonna 1929 Toivo Loukola avioitui. Hän oli ehtinyt käydä urheilutarpeet myymälässä ja tehnyt siellä mielenkiintoisen havainnon.
2: Urheilutarpeet oli siis karhun edeltäjää ja siellä sitten omistaja oli pyytänyt Toivo loukolaa kahville sinne takahuoneeseen. Ja siinä hän oli sitten tavannut henkilön nimeltä Ester Ilman ja avioliittoonhan se tapaaminen sitten lopulta päättyi vuonna 1929, kun Loukola kävi Tanskassa Olborissa. Juoksemassa estejuoksun, niin nuorikko oli jo mukana ennen häitä. Tuolla Tanskassa muuten kävi sillä tavalla, että Toivo Loukola ei ilmestynyt jakoon ollenkaan. Voitti kilpailun, mutta ei tullut jakoon, mikä aiheutti hämmennystä. Mutta syy oli se, että järjestäjä, joka oli luvannut hänelle tietyn kulukorvauksen, niin kuin hän itse sanoi, oli pistänyt osan siitä taskuunsa ja siitä suivaantuneena Toivo Loukola sitten jätti palkintojen jaon väliin. Mutta 29 siis häät vietettiin, orkesteri Arizona soitti ja tuota, kaikki oli hyvin. Siitä lähdettiin kohti uutta elämää, mutta eihän estejuoksu vielä siihen jäänyt Loukolalta. Kyllä hän voitti Suomen mestaruuksia niin kuin tuossa sanoit ja oli ylivoimainen estejuoksija Suomessa aina sinne vuoteen 1932, jolloin hän Olympiakarsinoissa kaatui esteellä. Ei päässyt Los Angelesiin, vaikka sai kyllä toisen mahdollisuuden, mutta ei enää sitten. siinä oli aika sen verran huono, että se ei Suomen Urheiluliitolle kelvannut. Ja kolmatta mahdollisuutta hänelle ei annettu, joten tuo Amsterdamin yritys, joka tuotti sen kultaisen mitalin, jäi sitten kuitenkin olympiatasolla loukulan ainoaksi.
1: En jätä Esteriä noin vähällä, nimittäin Ester Emilia Ilman, ruotsalaisen tyttökoulun käynyt nuorikko. Oli seitsemän vuotta nuorempi ja naimisiin mentiin itsenäisyyspäivänä ja... Ehkä omaa ajankuvaansa on se, mitä siitä sitten kirjoitettiin, että Paavo menetti itsenäisyytensä ja, ja ohjelmaan oli tullut Esterin myötä lisää esten, niin kuin lehdet kirjoittivat. Komeat häät Helsingin toverien huoneistossa, niin kuin kuvasit, mutta että Maria-Liisa sitten syntyi jo vuonna 1929, Matti 32, ja jo edellä mainittu Anneli sitten vuonna 1944. Toivo Loukola oli tullut Helsinkiin, hän oli ensi hankkia varastolla, mutta sitten niihin samoihin aikoihin hän sai myös työpaikan 29 poliisilaitoksella passitoimistossa. Taisi olla ylikonstaapelin viras, olematta koskaan poliisi.
2: Näin se oli, kyllähän siellä passitoimistossa oli ja sieltä passitoimistostahan sitten työpaikan sai myös lasten kasvaessa myös Ester. Silloin oli syntynyt lapsista iltatähti Anneli, joka itse kertoi meille, että hän oli semmoinen avainlapsi viisivuotiaana. Tarkoitti varmaan sitä, että yksin joutui olemaan kotona ja omalla avaimella sitten menemään sinne. Kyllähän Toivo Loukola, jos puhutaan vielä juoksusta sen verran, niin kyllähän hän kilpaili aika paljon ulkomaillakin, koska on tietoja, että hän kilpaili muun muassa Kreikassa, Saksassa, Ranskassa, Latviassa ja Jäi tuossa mieleen se, että kun hän kerran voitettuaan Pariisissa, jossa hän muuten meinasi myöhästyä kilpailusta, kun ei oikein ollut selvillä, milloin se alkaa. Mutta huomasin mennessään stadionin sisälle, että hän on jo 5000 metrin miehet kaarella lähdössä. Ja lähettäjä oli sen verran ystävällinen, että odotti, että Loukollakin pääsi mukaan ja voitti sen kilpailun. Mutta kun sieltä tultiin pois, niin se ei ollutkaan sitten ihan helppoa. Tultiin reittiä Berliini, Königsberg, Riika, Tallinna ja pari päivää siinä meni. Tuli vaan mieleen siinä vaiheessa Berliinin EM-kisat tässä muutamia vuosia sitten, kun suomalainen Urheilija valitti sitä, että pitäisi saada vielä kisojen jälkeen muutama päivä olla Berliinissä ennen sitä pitkää
1: kotimatkaa. Niin siis, mutta mielenkiintoista siinä teki se, että elettiin vuotta 1929 ja tuo ei suinkaan ollut junalaivamatka, vaan se tultiin lentäen. Siihen kilpailuun muuten liittyy sitten myös nykyaikana kovin erikoinen tai suorastaan vastenmielinen palkinto, nimittäin voittajan palkinto oli... Ihan elävä 20-kiloinen leijona, joka sitten toimitettiin myöhemmin kotimaahan. Eli, eli näitä eläinpalkintoja, milloin karhunpentuja ja milloin muita, se ei kuulostanut erityisen hauskalta. Paljon hän todella ulkomailla kilpaili, Pohjoismaissa tietysti kovinkin paljon. En tiedä, oliko hänen aikanaan jo niin kuin myöhempinä aikoina niin, että Pohjoismaissa tarjottiin kaikkein parhaat palkintorahat. Mutta oli miten oli, vaan kuinka kovaa hän sitten juoksi. Ennätykset 1500 metriä 358,4, 3000 metriä sileä 8,36,8, 5000 metriä 14,48,1, 10 metriä 31,12,9 ja esteiden ennätykseksi jäi 9,17,4 vuodelta 2029. Jäi
2: miettimään tuota elävää leijonaa, että se toimitettiin kotimaahan, siis Suomeen, kun tarkoitit, siitäkö hän syntyi sitten Suomen leijona, no ei. Mutta hän sille leijonalle sitten täällä Suomessa tapahtui? Oletko selvittänyt sen?
1: En, mutta kun mietin niitä vanhan korkeasaaren karhulinnoja ja muita, niin en edes halua tietää, millaisissa olosuhteissa leijonat veivät. Veiväthän suomalaisetkin käsittääkseni olympiakisoihin kahleissa karhun mukana. Karhu meni sinne ja se, se tuota, myytiin siellä sitten. Painijat sen sinne veivät ja
2: se myytiin sinne Eurooppaan. Saatiin vähän taskurahaa. Konstit ovat monet. Siis 32 Olippiakarsinassa hän siis kaatui ja, ja, ja ei saanut sitten toisen karsinnan jälkeen mahdollisuutta enää yrittää ja Los Angelesin matka meni sivusuun, mutta kyllä toisaalta sukulaiset ja tytär ja, ja tyttären tytär ovat kertoneet, että, että silloin oli myös aikamoinen aika kriisi. Kotona Ester synnyttäessään toista lasta Mattia sairastui lavantautiin ja oli hyvin lähellä kuolla, joten sekin varmasti... Ainakin vaikutti siihen karsintajuoksuun, jos ei muuhun sitten koko haluun lähteä mukaan enää olympiakisoihin. Kyllähän vielä sitten yritti loukalla 36 Berliiniin, en tiedä yrittikö kuinka tosissaan oli itsekin toipilla silloin, yritti maratonjuoksussa mukaan, mutta jäi siihen karsintaan ja vielä 48 hän lähti mukaan Olympiakarsintaan maratonjuoksussa. Juoksi vielä alle kolmen tunnin, mutta enemmän se oli, niin kuin hän itse sanoi, se oli kunnianosoitus Olympia-aatteelle.
1: Niin, kyllähän Toivo Loukolan ura on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Se mikä yhdistää hänet Rooman olympiavoittajaan Abebe Bigilaan on se, että toivo Loukollakin juoksi ensimmäiset kilpailussa paljaan jaloin kerrottiin että piikkikenkien saaminen oli taloudellisesti alkuvaiheessa mahdotonta myöhemmin sitten niitä kyllä oli. Hänen ensimmäinen seuransa oli Ala-Härmän kisa. Itse asiassa Kortesjärvin järviveikot perustettiin vasta 1925 ja eri lähteiden mukaan Toivo Loukola on edustanut kisan lisäksi Vaasan Vasamaa, Helsingin tovereita, HKVtä ja Helsingin poliisivoimailijoita. Jonkun lähteen mukaan olisi myös ollut Kortesjärven järviveikkojen jäsen. Voin kuvitella, että ainakin jos ei muuta, niin... Niin paikkakuntarakkauden takia ja kyllähän sitten se Loukolan lenkki eli hänen vanha harjoituslenkinsä on toiminut kilpailuna ja sen palkintona hän on joskus itsekin ollut luovuttavassa sitä mitalia, jossa hänen rintakumalsa on.
2: Ja kotiseuturakkaus hänet joka kesä toi tänne Hän oli kova kalamies, hän kalasteli. Toisaalta oli myös merikarvialla, jossa, jossa oli, oli tuota, hänen poikansa sitten myöhemmin. Jopa kalasteli niin paljon, että emänät jossain vaiheessa sanoivat, että antaa nyt sen kalan ja jo välillä olla vähäisempää. Hän oli myös erittäin aikaansa seuraava ihminen. Sekin kun juoksura oli ohi, uutiset olivat tärkeitä ja lehdet olivat tärkeitä. ilta hän osti joka päivä. Näin on kerrottu. Ja oli, oli tuollainen kiltti, lupsakka, mukava ihminen loppuun asti. Niin Anneli Tähtinen meidän antoi ymmärtää. Kävivät reissussa autolla. Hän tykkäsi autoista, vanhoista autoista, niitä joutui sitten aika paljon korjaamaan ja huoltamaan. Ja sitten Ville Ritolan luona he Esterin kanssa kävivät. Ritolalla oli tapana joka talvi olla Teneriffalla ja siellä siellä muuten kävivät myös loukolat. Ja Paavo Nurmi oli loppuun saakka voi sanoa, että harvinainen. Nurmella ei tämmöisiä jatkuvia ystävyyssuhteita paljon ollut, mutta Nurmen kanssa Loukolla oli jatkuvasti tekemisissä ja hyvin paljon puhelimessa, jossa Nurmi jopa joskus kertoi hänelle bisneksistään ja, ja tuota, siinä sitten vaihdettiin ajatuksia elämästä yleensäkin.
1: Myös erilaisissa yhdistyksissä Toivon Loukola oli aktiivinen 1951 ja siitä eteenpäin hän oli Suomen miehet ryn sihteerinä. Siitä yhdistyksestä muuten tuli sitten myöhemmin 69 Suomen olympiavoittajat ja Siinä Tapio Rautavaaran kerrotaan sanoneen muun muassa, että, että maatalousnäyttelyssäkin jaetaan kultamitalleita, mutta olympiavoitto on niin kuin asia erikseen. Mutta voin kuvitella, että tuo nimi, Suomen kultamitalimiehisten muuttuminen Suomen olympiavoittajiksi, on myös ollut olennaista, koska jotenkin tuntuu hassulta, että Siiri Rantanen ja kumppanit olisivat kuuluneet erityisesti Kultamitalimiehet Ryn. Hän oli myös Helsingin poliisivoimailijoiden ja maratonarien kerhon hallituksessa, ja varmasti osin sitten tuon Suomen Kultamitalimiehet Ryn sihteeritoimen kautta oli myös sitten ystävänsä Paavo Nurmea hauteaisissa kantamassa.
2: Paavo Nurmea oli, oli kantamassa, joo, kyllä. Niin, se oli varmasti sitten... Toivoloukolallekin surullinen tilaisuus kantaa ystävänsä, koska Nurmi todella oli hänelle läheisempi kuin monelle muulle. Sodassahan Toivo Loukola ei ollut. Hän oli sota-aikana ilmatorjunta tehtävissä ja, ja pommisuoja vastaavana Koskelassa ja kaikkea tällaista virkaa hänelle sitten löytyy siinä vaiheessa. Ja eläkkeelle kun hän jäi, niin hän edelleen jatkoi sitä. Hän, oli, hän halusi olla selvillä maailman tapahtumista ja ja sen takia seurasi erittäin tarkkaan, mitä tapahtui urheilua, mutta myös kaikkea muuta, mitä maailmassa tapahtui. Hän oli aikaansa seuraava ihminen.
1: Toivon Loukolan elämän loppuvaiheet, se viimeiset vuodet ensi eturauhanen vaivasi ja, ja sitten keuhkoveri tulppa vuonna 1983 niin, että 1984 hän sitten menehtyi. Ja hautajaiset olivat paikalla olleiden mukaan varsin muistorikkaa täällä kostirasin perä. Olympiakomitean pääsihteerinä toisen laakeri Seppeleen ja, ja nyt sitten Toivo Loukola viimeinen leposia on tuo ruskean kivi. Siinä äiti ja isä ja toivo täällä Kortesjärven hautausmaalla ovat.
2: Äiti Eveliina, joka oli, oli kova nainen, näin voi sanoa, hän maksoi talonvelat ja huolehti porukoista, kun isä oli siellä kaivoksilla. Yhdysvalloissa aikanaan, kuten alussa todettiin. Jos jos tässä ohjelmassa soitettaisiin musiikkia, niin tähän loppuun olisi ehkä hyvä laittaa Toivo Loukalan muistoksi sellainen laulaja, jota hän usein kuunteli. Anneli Tähtisen hänen tyttärensä mukaan
1: Savikekoilta. Kauko Käyhkö oli semmoinen laulaja, jota hän usein halusi kuunnella. Ja varmasti ihan vilpittömästi yhtyi siihen ajatukseen, että rakastan elämää.